0: Hallo. Ja, is dat goed. Is, goed. is goed. 1, 2, 3. Ja, is goed. Hallo. Voor mij ook wel.
1: Ja? Ja, maar bij mij iets,
0: iets, iets harder. Altijd tandje,
1: een tandje harder bij, bij Boy. Ja. <laughs> El, elk jaar weer een tikje harder. Ja. Worden <laughs> allemaal ouder,
0: <laughs> Leaders into the wild, De achttiende podcast. En uh, ik zit weer tegenover uh, zoon Nick. ...van de transformatiegroep. En we hebben een gast vandaag... ...en dat is Edmond Uffner. Edmond, ontzettend fijn dat je er bent. Dankjewel. We kennen elkaar al... ...nou, ik denk wel twaalf jaar of zo. Heel wat jaartjes. Heel wat jaartjes ja. van de Foundation for Natural Leadership. Uh, daar ben ik facilitator eigenlijk geweest. Uh, jij doet dat nog steeds... Ja. En heb hele mooie expedities gedaan. Niet alleen bij de Foundation for Natural Leadership, maar ook uh, al in je prille jeugd. Ja, en dat klopt. Wij praten hier altijd uh, als vader en zoon over wat de natuur doet met een mens. Met een, ja, met een leider, maar in, in, in zijn algemeenheid met, met mensen. En dat begint ergens. Ergens begint dat... Uh, Eigenlijk worden we ermee geboren. Het begint vanzelf. En het is altijd wel is leuk en aardig om van jou te horen Edmond. Zoals we dat ook met de anderen gedaan hebben. Met, met Hannah te smetten. En met, met Herman Wijfels bijvoorbeeld. Van waar is het begonnen? Wat was jouw eerste prille natuurervaring? Dat je zei van
2: wauw. Ja, mooie vraag. Ik denk, iedereen die dit luistert, die zit natuurlijk ook meteen... Oh ja, toen en toen. Bij mij komt het meteen op... Uh, oh ja, dat was mijn zeilbootje toen ik een turf hoog was. Uh, mijn vader bouwde toen een piraatje. Dat is een heel klein bootje. Met één zeiltje. En we woonden in de buurt van de Kagerplassen. En uh, eigenlijk als kleine jongen... Ik, kon het, ik voelde me nooit zo enorm thuis in mijn thuis, zeg maar. In mijn gezinssituatie. En ik voelde me niet zo thuis op school. En, uh, maar dat bootje, dat gaf mij echt heel veel uh, vrijheidgevoel. En ook het gevoel van, oh ja, maar hier snap ik het. Hier, deze, deze wereld snap ik. En dat is de, de wereld van het, van het water, van de, van de wind. En ik in dat bootje, je hebt mij een touwtje in je handen. En weet je, het is zo simpel daar. En ik begreep hem en ik werd gewoon... Een goede zeiler. Ik heb nog steeds zeilboot. Ja, dat doe je nog steeds. Ja, ja. Nog steeds, ja. Oh, mooi. En, uh, maar dat was dus de plek uh, voor mij... Um, ja, waar ik me thuis voelde. En waar ik... Waar ik uh, ja, macht is een groot woord. Maar waar ik, uh, waar ik het kon doen. Waar, waar ik betekende. Ja. Zoiets. En waar ik onderdeel was van. En dat ik me... Het, adaptief was naar de wind en het water en de golven. Ja. En, uh, uh, en uh, achteraf zo nu kan ik dan meteen van, oh ja, ging ik dan ergens van weg of ging ik nou ergens naartoe? <laughs> en dat is een vraag die, die is altijd een beetje zo bij mij, als je kijkt naar al mijn expedities in de Alpen of in de Himalaya of wherever, dan Denk je daar altijd een beetje aan. Zo van, ja. oh ja, waar ga ik nou juist weer terug naar die bron, naar de natuur? Of ga ik ook weer eigenlijk ergens van weg? Het mond wel
1: dat net over uh, jouw drijfveren om uh, op expeditie te gaan. Is het voor jou dan altijd de reis geweest of de bestemming? Ja,
2: um, kijk, als je een expeditie organiseert in de Himalaya, hè, naar bijvoorbeeld de Mount Everest, ja, dan is ook de bedoeling dat je boven komt. Ja. Dus dat heeft absoluut een doel. En tegelijkertijd, een doel is niet hetzelfde als succes. Uh, ik ben ook wel eens op toppen van echt hele hoge bergen geweest. Uh, bijvoorbeeld de Janu. Uh, ja, berg, wat de Janu is op de grens van nou, dus heel Oost-Nepal. Een oh ja. berg van 7700 meter. Met een enorm moeilijke Noordwand, die hebben wij toe gedaan. Uh, Zijn we met drie van de vijf zijn we op de top gekomen. Uh, maar op de afdaling zijn er. Twee van de teamleden zijn doodgevallen. jee. En dan heb je dus wel het succes van het doel ja. gehaald. En de weg is natuurlijk desastreus gewoon. Ja, ja. Van, dus daarna ben ik ook eigenlijk het doel en succes ben ik een beetje uit elkaar gaan trekken. Ja. Uh, terwijl in hè, mijn huidige job om teams te begeleiden en mensen te begeleiden, dan zit dat zo dicht op elkaar, weet je. Je hebt succes als je je doel haalt. Uh, wel, soms kan je je doel halen en dan is de weg is gewoon niet succesvol. Mensen zijn gestrest hè, in een werksituatie of mensen zijn ongelukkig in hun werk. Ja, dan kan je wel je targets halen enzovoorts, Maar als je ondertussen ongelukkig voelt of als je ziet dat je mensen het niet trekken, ja, dan, dan, dan ga je ergens, gaat het niet goed. Ja. Hm. Dan zijn die niet in balans.
0: Ja, dan doet me ook denken aan het, aan het zen principe. ...van dat de weg belangrijker is dan het doel. He, dat de weg zich ontwikkelt... ...terwijl je aan het exploreren... ...aan, aan het wandelen bent... ...aan het ontdekken bent... ...aan het nieuwe stappen aan het zetten bent.
2: Ja, voel je dat, dat ook zo? Je, nee, nee niet heel, daar ben ik dan... ...daar voel ik me te wessers voor. Ja, ja. Bijvoorbeeld mijn expeditie naar de Noordpool... ...echt de geografische Noordpool... ...dus de, de as van de aarde... Ja. ...dat was ons doel... ...maar tegelijkertijd... Uh, loop je zeventig dagen lang in een soort niksheid. Alleen maar drijvend ijs met... Yeah, ja, daar is dus heel veel tijd voor reflectie en ben je eigenlijk gewoon op pad naar niks eigenlijk. Maar je bent evengoed echt wel op pad daarheen. Ik zou nooit zeventig dagen lang een beetje rond kunnen lopen daar met een gevoel van... nou, zou ik vandaag eens daarheen lopen? Of zou ik vandaag eens daar eens heen lopen? Dus dat... terwijl als je eenmaal op pad bent... dan heb je echt wel... ik in elk geval... die rust om naar binnen te keren. En om gewoon te genieten van... van, van de kleuren van sneeuw... en de vormen... en van het sjouw van die slee achter je aan. Even goed, hè. Dus je hebt wel dingen van doen, maar je hoofd kan kan heel mooi weg bij mij ja. eigenlijk.
1: We hebben het veel gehad over na de inzichten die de natuur ons geeft. Maar eigenlijk ben je ook veel geconfronteerd geweest met de impact van de natuur.
2: Ja, ik en heb en wel... het de, de ontzag
1: ja, wat het wellicht ja, ja. creëert. Hoe ik, kijk je daarnaar? Want ik denk dat je continu geconfronteerd wordt met... Ja, eigenlijk de, ja, de, 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 ja, de impact van de natuur en de heftigheid die het ook teweeg kan brengen.
2: Ja, ja, ja. Ik, ik begin meteen te grijnzen, want <laughs> uh, weet je, um, ik heb ook in, in heel veel Noordwanden in de Alpen gehangen. En um, weet je, dan hoor je van boven al, hoor je al een steen naar beneden komen. En dan, en dan je hoort je aan het geluid of het nou een klein steentje is of een grote steen. En die grote steen die komen echt een soort gegrom, komen die pijlsnel op je af. En dan wordt het sterk en sterker en dan denk je, oh nee, 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 als die mij maar niet raakt. En je hangt een beetje aan je ijsbijltjes en je stijgijzers dringen een paar millimeter in keihard ijs. En dan denk je, nee, nee, nee. En zo'n zo zo enorm brok steen dat Spettert dan zo een paar meter links van je spettert dat dan weer. En dat gaat weer naar beneden. En dan je hoort je hart. En weet je dan... Heb je wel een helm om dan? Ja, die helpt niks dan. Als je je raakt is, is het gebeurd echt. Ja, dat, dus op dat level, weet je, heb ik steeds de natuur ontmoet. Ook ja. gewoon met, met die dreiging steeds. Dus ik ben... Ik heb echt wel geleerd dat wij als mens zo verschrikkelijk, verschrikkelijk klein zijn. We ja. kunnen, je, ik kan ook niet winnen of zo, snap je? Van, ik kan alleen maar zijn daar en in wat ik kan. En er zijn altijd objectieve gevaren en er zitten gevaren in mij. Dat ik het niet red of dat ik bang, te bang word of te, ja, dat ik emotioneel of mentaal of uh, fysiek dingen niet trek. Um, dus er... Ik weet niet, ik heb altijd bij de natuur zo van joh, wij als mensen, het, het geeft me zo, zo nederigheid eigenlijk. Vanaf het, eigenlijk het allereerste begin al, als klein ventje in dat zeilbootje. Yeah. Om, wij, als het echt menens wordt, hebben wij niks te vertellen als mens. En dat zie je nu ook wel echt met klimaatverandering. Zie je dat ook daadwerkelijk? En dan zie je de mensheid, however that may be... Yeah, yeah. Ja, die zie je toch een beetje doordenderen naar een soort afgrond toe. En zo kan ik er wel eens naar kijken. Hè? Met alle hoop die er even goed is hè? en veranderingen. Maar dan denk ik wel eens van jeetje, waarom, waarom, begrijpen, waarom begrijpen veel mensen die echt de, de, de kleinheid van de mensen en de grootsheid van de natuur niet. Mm -hmm.
0: En als je daar loopt in die, je zegt die kleuren van de sneeuw en dergelijke, hoe zou je die ervaring, want het is, het is een hele diepe ervaring, neem ik aan, hè, zoals je dat Zeker. ook beschrijft. Maar hoe zou jij die willen beschrijven, die, die
2: ervaring? Mm, mooie vraag. Er zit heel veel rust in eigenlijk en heel veel aardsheid en heel veel eenheid eigenlijk. Mm -hmm. Wel, echte omstandigheden is dus heel ruw kunnen zijn, hè? Storm, gedoe en koud en dit en dat. Maar dat vind ik ook wel een beetje de kunst van het leven. Dat heb ik mezelf al aangeleerd eigenlijk met expedities. Over in wat voor shit je ook zit en hoe zwaar je het ook hebt. En Weet je, dan is de kunst eigenlijk om het jezelf zo comfortabel mogelijk te maken. En om echt ook die, dat contact met die natuur ook te voelen. Van joh, ik ben met jou en ik kan niet vechten. Want ik kan alleen maar zijn eigenlijk zo. Mm -hmm. En ik heb wat ik heb en daar doe ik het mee. Dus dat is ook een soort, je hebt ook geen ontsnappingsmogelijkheid. Je, je hebt verder niks. Je, je, kan, je kan daar alleen maar in zijn. Mm -hmm. dat, zo zou ik dat omschrijven. Ja. Dat er een soort, een soort innerlijke rust, een soort oog van, de, van een orkaan, zoiets. Hè? Ja. Van dat er alles om je heen, allemaal gedoe. En dat was wel mooi, want ik was laatst bij de European Leadership Platform, waar ik moderator ben in ronde tafelconferenties. Uh, toen zei iemand die uh, verantwoordelijk is voor, voor veel mensen in een European country of a, a company. En die zei: uh, The company it's at, at work, it's insanely busy, but I'm at ease. En toen dacht ik: ja,
0: <laughs>
2: dat, is, dat, dat is mooi. Hè? Yeah. En ik herken dat en ik betrap mezelf ook dat ik soms. ...in mijn werk ook niet at ease ben... ...want dan heb ik die opdracht en die opdracht... En ...coaching, dat, nog een team erbij... Dus zo, zo, agenda, agenda... ...weet je, dan trap ik ook weer in de, in de valkuil... ...om niet at ease te zijn... ...dat je niet geworteld bent... ...dat je niet gegrond bent... ...dat je niet geaard bent... En ...dat is ook gewoon nodig om... ...te kunnen zijn in een extreme... Ja. ...natuur die altijd... ...sterker zal ja. zijn dan ik. En je hebt mensen bij je...
0: Ja. Daar, daar heb je ook een zorg voor. Hè? Ja. Uh, zie je hen ook door deze soort fases gaan? Zijn het fases überhaupt? De, mm. Om tot dat punt te komen van nou, die, dat, hele,
2: ja, die ontologie van het zijn. Dat wisselt wel een beetje, vind ik. Ja. Weet je, in de, in de, met het klimmen, daar, daar zitten heel veel ego-gerichte mensen. Uh, ontmoet ik daar die... die die vooral op de prestatie zitten ja. en die helemaal niet. Terwijl je zo'n touwtje, hè, soms is het heel stijl. En dan, ja, dan is één iemand aan het klimmen om dat touw omhoog te brengen en dat safe te doen allemaal en dan kan daarna de ander komen. Maar als je zo'n zo touwtje aan het uitgeven bent, of ja, weet je, dan heb je ook niks te doen. Dus dan sta je op een mini-richeltje, maar je staart een beetje zo over de wolken uit en een beetje over de bergen uit. En, uh, en dat, is, dat is iets heel, uh, ja heel oorspronkelijks en niks of zo. Hè? Heel zen, noem het maar zo. Maar als je alleen maar steeds maar bezig bent van... Oh, ...moeilijk, moeilijk... Oh, uh, ...dat je alleen maar gespannen bent... Mm -hmm. ...ja, dan, 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 on, dan heb je dat niet. En het moet ook een beetje in je zitten om, uh, om de rust te ervaren. Mm -hmm. als, je, als je de natuur ingaat met een... Uh, Alleen maar op zoek naar allerlei vogeltjes of bloemetjes. En ik moet en zal. Oh, oh kijk dit en dat. Dat is heel ontdekkend. Maar het geeft niet waarschijnlijk de, de, de rust. Zo stel ik me dat voor. Ja. Uh, dus uh, degene die in mijn team zitten. Hè, of in, in het team zitten. Uh, ja, dat, dat verschilt wel per mens eigenlijk. En ook in het leiderschap soms van die teams. Hè, ik, ik heb veel met gedeeld leiderschap. Dat is een verhaal apart eigenlijk van hoe we dat deden. Maar um, weet je, in beginsel waren de, de Himalaya expedities echt naar berg. Dat waren bijna een soort militair-achtig aandoende uh, uh, overwinningsstrategie. Uh, strategie. Weet je, kampen opbouwen, en touwen aanleggen en dan die en dan dat en elkaar afwisselen. En Weet je, dat was, dat was een operatie was het haast. Dus daar waren ook die Zeg maar het leiderschap van de oude Himalaya-expeditie... waren ook uh, zelfs militairen... zo in de twintig jaren van de vorige eeuw. Ja. Uh, maar dat is altijd een beetje blijven hangen... Dat dat, dat dat ook een sterk leiderschap nodig heeft. Een beetje in de ouderwetse zin van het woord over leiderschap. Terwijl uh, met Noordpool hebben wij gedacht... van nou wij, wij doen rolerend leiderschap... en dan sta je daar al heel uh, anders in met elkaar. En... Uh, dan ga je dus ook leren, met elkaar leren. Van, oh, we kunnen dus ook leiderschap op een andere manier doen. Terwijl al je teamleden een beetje gewend waren uh, van andere expedities. Dat er gewoon één leider is en die maakt de beslissingen enzovoort. Ja, en als je dan zegt van ja, weet je, ik wil een beetje af van dat idee. Dan betekent dat ook dat je met je hele team aan het nadenken bent. Over van, hoe gaan wij dat nou met elkaar doen? En hoe verantwoordelijk voel ik me? En heb ik ook. Taken en leiderschap in me om dat met elkaar vooral te doen. En dat is, dat vind ik ook een heel gaaf ding. In, ja. Dat je ja. met elkaar ook leert in die natuur en met elkaar. En, uh, want extremer kan het niet worden. Nee. Weet je? Je, je komt. Je komt
0: nee, doen we het denk ik ook aan de trails in Afrika. Waar uh -huh. sommige gidsen, die uh, gidsen lopen altijd voorop met z'n geweertje en eentje achter. Ja. Maar uh, sommige gidsen zeggen ook wel eens tegen, van, nou, wie zou nou nu willen voorop willen lopen? En dan, en dan degene die voorop loopt, moet ook keuzes maken. Ja. Van neem ik dat paadje of neem ik dat paadje? Ja. En... Uh, en dat, 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 is, ja, dat werkt in de, in de feedback. Als je dan in de council zit en mensen praten daarover. En die vinden dat buitengewoon ja, verrijkend. Ja. Het, uh, het ja. heeft een inzicht gebracht.
2: Ja. Ja. ja, dat is zo mooi van de trails ook. He, ik, uh, als ik dan facilitator ben op zo'n trail, dan zeggen mensen wel eens tegen me. Ja, maar weet je wel, dit, dit is toch gewoon, wat is dit nou voor jou, weet je? En tegelijkertijd, ik kan op een trail zo ook een beetje dat zenachtige gevoel krijgen van, oh ja, wat is dit mooi? En kan ik me verbazen en verwonderen en ben ik nieuwsgierig? En uh, kan ik voelen van wat er met mij gebeurt en kan ik ook kijken naar wat het met de mensen doet enzovoort. Um, dus dat is, dat, dat is, het is niet doordat ik heel de natuur heel extreem heb meegemaakt dat nou opeens een trail bijvoorbeeld dan, een beetje, het is wel voor mij fysiek een wandelingetje, maar mentaal is het Maakt is Het niet hetzelfde zo. mee. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Krijg je ook een bepaalde ervaring van spiritualiteit als je in de natuur bent? Je, je benoemde het net even dat het vroeger anders was dan nu. Hoe ja. zou je dat voor jezelf
2: omschrijven? Ja, ik vind het spiritueel dat gaat over, over zin en zijnsvragen, wat mij betreft vroeger was ik daar niet zo enorm mee bezig. Was ik gewoon een, een, een tiener en een twintiger en een dertiger... die gewoon door het leven heen raasde en expeditie naar expeditie... en bang, bang, bang en groot, groots allemaal. En, uh, en ja, toch een beetje naarmate hij wat ouder wordt. Uh, weet je, dan, dan kijk ik terug op dat er eigenlijk heel veel... spirituele momenten wel daar waren. Weet je, dat je... Zoals zo'n moment dat ik net vertelde, dat je in een bijna verticale wand, dan toch gewoon heel, heel rustigjes, gewoon staat en gewoon bent, eigenlijk. En dat je, dat, je, uh, dat je één bent met wat er om je heen is. En dat je, het allemaal wel moeilijk is, maar dat dat niet uitmaakt. Dat je dat kan en dat je het klopt gewoon. En dat vind ik ook een spiritueel gevoel. Um, dus het is voor mij eigenlijk een spiritueel. Uh, met de natuur is dat je. Dat ik in de natuur ook gewoon uh, ervaar. Weet je. De natuur is. Maar als mens. Ja. Dan is dat heel moeilijk om alleen maar in je zijn te zijn. Want er is zoveel gedoe. En je moet je geld verdienen. En je moet dit en je moet dat. Weet je. Daar is dat, daar is dat minder logisch. Maar de natuur zelf. Ja. Zo is dat. De, daar is evenwicht. Daar is. De, dat is.
0: Maar ja. De conclusie zou kunnen zijn dus dat als mensen meer in de natuur zouden en zich overgeven aan de natuur, dat er dan meer een resonantie komt van, dat, van, die, van die rust uit de natuur en resonantie in zichzelf. He?
1: Bedoel je eigenlijk meer inzicht? Ja, dat je meer inzicht,
0: maar ook, 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 ook meer balans voelt in je, in je, eigen, in je eigen wezen. He? Dat die resonantie met, met de natuur ook meer... Uh, ja, rust geeft in je brein en in, 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 je, hele, in, in, ja, in je hele beleving van de, van de wereld. He? Ja, dat, dat is
2: absoluut. Kijk naar de, naar de coronatijd. Hè? Dat ja. zit alweer twee jaar achter ons. Maar tegelijkertijd, um, daar gingen mensen als logisch... omdat ze zoveel thuis moesten werken en achter zo'n beeldscherm zitten. Weet je, daar is een mens eigenlijk volgens mij niet voor gemaakt, zeg maar... om een hele dag op je reet te zitten... en een beetje naar een beeldscherm te zitten kijken. Uh, dus mensen gingen lopen... gingen de natuur in... ook al is het maar buiten in de straat... boompjes, vogeltjes ja. enzovoorts. Snap je? Van Mensen gaan dat dus... op een natuurlijke manier... gingen dat al opzoeken... volgens mij. Ja. Dus dat is ook een teken... dat dat zo is wat ja. je zegt.
0: Ja. Ja, Ja, ja. Ah, mooi. En heb jij ook... Op die hoogste toppen, dan denk je van... nou, daar ben je ook in, ja, in dat zijnsgevoel in dat eh, op, op je top. Vallen er dan ook inzichten naar binnen? Hmm. Of is dat meer onderweg als
2: toeval? Ja, dat laatste meer. Ja, ja. Ja. Ik heb nooit zo'n flash gehad van... oh ja, zo zit het. <laughs> <laughs> Weet je, uh, naar Noordpool bijvoorbeeld, de geografische, geografische Noordpool... Eh, dan loop je dus over... Drijvend ijs, en dat beweegt allemaal, want stromingen, eppen en vloeden. Um, weet je, dan... Um, dan daar betrapte ik mezelf op van, goh, ik krijg geen nieuwe gedachtes. Want als je zeventig dagen lang eigenlijk met je capuchon op... en helemaal in je, eigenlijk in je eentje daar aan het showen ben en aan het lopen ben... dan heb je alles wel een keertje bedacht, zo ongeveer... Dus het wordt ook leger en leger en eigenlijk ook wel steeds saaier, saaier daarmee. Dus daar komt dan niet meteen zo'n soort inzicht zo van, oh ja, zo zit het. En als ik straks terug ben, ja, je kan wel een beetje dromen daarheen ook. Ja. Hè? Maar je, je het, nee, heel grote inzichten, niet als zo van, oh ja, zo zit het. Maar wel dat ik, uh, dat het altijd wel een mooi... Moment is om even weg te zijn van die jachtige wereld. Mm -hmm. uh, ik ben afgelopen zomer bijvoorbeeld ben ik drie maanden weggegaan, heb mijn werk even gestopt. Dat kan goed als zelfstandig. Ben ik drie maanden met, uh, uh, met twee andere mannen ben ik op een zeilboot naar het noorden gezeild. Via Noorwegen, Spitsbergen en zelfs nog noordelijker dan Spitsbergen, omdat ons idee was: laten we zo noordelijk mogelijk zeilen tot het pak ijs. Nou, dat hebben we gedaan. Dat, dat is prachtig. Maar dan kom je na drie maanden terug in Nederland. Hè, zijn we Groenland hebben we geschampt en uh, nog een klein eilandje. Jan Maaie eerst en toen Groenland, IJsland en hier de noordkust van IJsland. Uh, hè, dan kom je richting uh, uh, de Faroe en de Orkneys en Schotland en dan nou, weer terug. En toen kwam ik terug en ik had ook allemaal mooie inzichten opgedaan tijdens die reis. Heel veel landschappen, zeeschappen, ijsschappen, bergschappen. Nou, zoveel rust en kalmte en dan kom je terug en ik had mijn agenda eigenlijk een beetje te vol gepland, maar ik werd gewoon helemaal gek. En dan heb je prachtige inzichten bij, oh ja, ik ga er wat rustiger aan doen en waarom moet ik meedoen met al die gekte en waarom zit mijn agenda steeds zo vol? Ik word daar niet per se gelukkig van, dus ik neem mij voor dat. Nou, dat, dat was heel moeilijk om dat echt te realiseren. Dus de inzichten die je echt in, op, op die lange reizen, eigenlijk een beetje pelgrimstochtachtig, weet je, om dan weer terug te komen, dat schampt soms, hè, dat schuurt soms ook een beetje met gewoon de wereld waar we ook met onze poten zo in staan. En dat betekent ook gewoon dat je, ja, dat je teams begeleidt, dat je mensen begeleidt, dat je. Dat je ja, weet je, dat is gewoon de drukke wereld die er ook is. Het ja. is dus altijd wel even zoeken naar je, je inzichten en gedachten die je op zo'n lange reis hebt. En ik denk dat een hoop mensen dat al herkennen als ze gewoon in de zomer een paar weken ertussen uitgaan. Mm. Of even een weekje zoals afgelopen meivakantie. Dat je dat al kan hebben. Je denkt van wow, wel weer flink gaande op, in het bedrijf.
1: Die verhalen die, uh, spreken heel erg tot de verbeelding. Het is wel leuk om naar te luisteren <lacht> Ja, weet je, het is elk voorbeeld dat je aangrijpt... zie ik je gewoon ergens lopen of klimmen of klateren of whatever. Um, ik, vraag, ik vraag me toch af, maar misschien is het mijn eigen projectie... is dat sinds ik... Um, dat misschien moet ik mijn projectie maar gewoon delen... sinds ik dit, uh, dit avontuur met mijn vader ben aangegaan in die podcast... Mm -hmm. ben ik me meer bewust van de omgeving, meer bewust van de natuur... Wat ik zie, ben ik wat meer aan het benoemen. En, um, en vandaar ook een beetje de vraag vanuit die spiritualiteit... is dat ik ook steeds vaker ben gaan zoeken... naar de spirituele betekenis van sommige dingen. En het is eigenlijk ook maar gewoon een extra bevestiging. En soms is het toeval, al wat grappig en soms ook weer niet. Um, um, het interessante is dat... Uh, uh, ja, wat is het ook weer? Wat zeggen Johan Cruijff ook alweer? Je ziet het pas als je het doorhebt, toch? Of andersom? Ja. Ja. Dat is het ook weer. Ja, datzelfde gevoel heb ik ook een beetje. En um, ja, hoe meer je gaat zien, hoe meer je door gaat krijgen, hoe meer je gaat zien, hoe, hoe rijker je, je omgeving wordt, hoe meer inzicht je krijgt en hoe meer je eigenlijk ook meer in contact staat met je misschien. Dus het is ook een vorm van zelfreflectie. Maar jij hebt dat eigenlijk ook een beetje gedaan, want ik kan me zo voorstellen dat je dan ergens iets bereikt hebt en dan pak je het volgende. En dan denk je, je zei net inderdaad in ons voor, in voorgesprek, ja je... Je droomt een beetje, zeg maar. Je denkt van, goh, dan ga ik drie maanden naar het noorden zeilen. Is dromen dan een onderdeel van het startpunt van zo, zoiets? Is dat ook wat je eigenlijk ook mensen misschien meer gunt... om wat meer vrijheid in hun kop te hebben om te dromen... en een beetje te verwonderen en wat meer om zich heen te kijken... en dan misschien wat meer de verbinding van dingen te zien... of, of om juist ja, er wat meer op uit te gaan... om, om dat jachtige leven te, uh, af en toe even op stil te zetten...
2: Je zegt het man, ja. ja dat, is, dat is het precies, ja. want hoe mooi is het als, uh, als je het heel druk hebt in je organisatie, ja. Hè, wat de meeste mensen wel voelen, om toch weer momenten te hebben dat je wat wegdroomt, dat je, dat je teruggaat naar een soort essentie van wat wil ik nou eigenlijk het allerliefste, Hè, en dat je dat doet. Durf, dat je daar de tijd voor durft te nemen... Te, bij een boswandeling of langs het strand... of dat je daar echt gewoon een paar uur... gewoon echt even over nadenkt... van wat wil ik nou eigenlijk? En dat je vanaf daar dus begint... en dan zijn expedities wel makkelijk... want ik kan denken van ja... weet je... Oh, hoogste berg van de wereld... Uh, noordelijkste punt, weet je wel... waar alles om draait... Hè? geografische Noordpool... oh gaaf... Uh, laten we zo noordelijk mogelijk zeilen... Dat zijn makkelijke dingen, zeg maar, om te bedenken. Ja. En daarna denk je, oh, dat betekent dus wel dat ik drie maanden uh, geen inkomsten heb. En uh, weet je wel, dan moet ik weg. En hoe regel ik dat thuis? En zussen zo. En uh, oh, oh, heb ik daarna nog wel, wel opdrachtgevers? En dat is allemaal een beetje het gedoe. Maar als je toegeeft aan wat je, wat je echt vanuit het diepste van je hart, en volgens mij komt dat vooral op hele stille momenten, Komt dat naar voren, maar daar kan je ook je, je file tijd voor gebruiken. Of als je even s'avonds, dat je even geen beeldbuizen, uh, zo noem ik ze maar, schermtijd <lacht> nee, hebt. Stop. Snap je van. van uh, ja. Uh, ja, en ik denk dat veel mensen daar ook wel een beetje bang voor zijn. Of dat ze, dat ze dat niet helemaal willen uitpluizen. Want misschien betekent het wel dat je liever dat sabbatical van een half jaar of drie maanden of dat je. Uh, dat je onbetaald verlof, dat je daarvoor gaat knokken en dat je het ook echt aangaat. Of dat je een zeilboot koopt en rond de wereld wil trekken met je gezin. Of weet je, wat, ook, wat, wat er ook in je opkomt, zeg maar. Of dat je je eigen bedrijf start. Of dat je. Weet je, zo van. Maar de, het begint dus bij die droomwereld, ja. wat mij betreft. Ja. ja. En bij de FNL. Foundation for Natural Leadership
0: we hebben een programma dat heet De Jaagtijden. Of ja. de, de Seizoenen, ja. ik weet Ja, De, de Jaagtijden. Ja. Dat begeleid je ook, hè? Ja. En, ja. en Zou je er wat meer over kunnen vertellen? Wat, 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 wat ik bedoel je, de Dat
2: Ja, het leiderschap, natuurlijk leiderschap in, uh, in het ritme van de seizoenen. Zo heet die officieel. Mm -hmm. um, die is ontstaan omdat sommige mensen aan een trail zo'n diepe ervaring hadden. En daar ook een beetje onthand mee waren. Zo van, hoe doe ik dat nou in de praktijk eigenlijk? Hoe hou ik dat nou vast? En toen is deze jaargang ontstaan. Zo van, als we nou vier keer in een jaar een 24 uur plannen in, in de natuur. Om, uh, om zoals een trail te kijken naar van, goh, hoe, hoe, hoe is het met me? Uh, ben ik op spoor? Ben, hou ik mezelf scherp? Doen anderen dat? Uh, ...waarin ook een thema na een trail... Hè? ...maar er zijn ook mensen die doen mee... ...die geen trail hebben gedaan. Dat mm -hmm. kan ook. Dus dan heb je vier keer 24 uur. Er zijn eigenlijk twee pijlers. Uh, dat is de natuur. Ieder seizoen hebben we een bijeenkomst. Startend met de herfst. Uh, en de, een andere pijler... ...dat is een, een boek... ...wat in de vorige eeuw geschreven is... ...dat heet... ...de, de reis van de held... ...slash heldin... Mm. Die twee, die zijn eigenlijk de rode draad van het hele programma. Dus in de herfst, dan kom je in een natuur terecht. Die en de oogsttijd is. Dus wat oogst je. Dus het is ook... Wij leven als mens niet echt meer enorm met de natuur. Maar soms leven mensen ook gewoon niet met de natuur. Dus dan is het ook mooi om dat besef weer te hebben van... Oh ja, wat gebeurt er nu met de natuur? Oh ja... De, de, het fruit is rijp, we kunnen, we kunnen verzamelen, we kunnen, we kunnen eten. Uh, de aarde geeft dat. Uh, en het is ook een tijd van het loslaten. Uh, de eikels vallen van de bomen, er, wordt, er worden zaadjes geplant. Dus dan is ook, uh, dat kan je relateren aan je, eigen, aan je aan jezelf als mens. Oh ja, wat oogst ik? Uh, hoe trek ik me langzaam terug zo in de herfst? De bladeren vallen eraf. Hoe laat ik los? Durf ik dat? Wat zijn reflectie in mij? Nou, he, daar, daar is echt een, een mooie invulling van die 24 uur voor om mensen dat daar echt uh, te laten voelen. Nou, de winter is dan weer echt een tijd die echt stil is naar binnen. He, de theorie U, die is ook in deze podcast wel eens langs. Of die komt regelmatig langs, natuurlijk. Ja, de, de winter is echt de onderkant van die u, waar je waar. Waar, waar je, ja, noem het de donkere tijd van de winter. En dat je ook wel overwegingen hebt. Oh ja, wat, wat, uh, wat zijn mijn donkere kanten eigenlijk? Hè? Van, van, uh. En dat is ook voor mij is ook weer mooi om dat ook weer te beleven. Oh ja, waar ben ik eigenlijk bang voor? Of waar voel ik me schuldig over? Dat zijn eigenlijk een beetje die vragen die je... Die je eigenlijk liever niet aan jezelf stelt. Want dan komt het toch weer naar voren. Dat er ook een klootzakje in mij zit. Weet je wel. Of een bang jongetje. En dat heeft ieder mens. En dat is zo mooi. Dat je dat ook beseft. Zo, oh ja, we hebben allemaal onze kracht. Maar we hebben ook gewoon onze, onze mindere mooie kanten. En dat is ook mooi om daar zo nu ook langs te lopen. Oh, wat doe ik daar nou mee? Wat verschilt hou ik op? In wat voor harnas zit ik? Wanneer mag dat harnas af? Wanneer kan ik mijn schild laten zakken? Wanneer kan ik open zijn en daardoor soms kwetsbaar? Dus dat is een mooie, mooi seizoen. Hè? Een moment van stilte. En tegelijkertijd wordt er naar de lente toe, wordt er ook weer kracht opgebouwd natuurlijk. In die, in die wortels. Het lijkt een kale bedoening. Hè? Zo tussen de, tussen de winter en de lente. Maar er wordt ook weer kracht opgebouwd. En op een gegeven moment, hè, en daar zitten we dan nu in in die lente, bijna de zomer. Ja, waarin Echt alles, alles tot wasdom komt. Maar het is ook heel bril allemaal. Weet je het is ook, het is ook Het is ook worsteling. Hè? Een, een vlinder moet ook strijden om uit die pop te komen. Want anders is hij niet sterk genoeg. Weet je? Je helpt, je helpt planten niet harder te groeien door eraan te trekken. Dus het is ook, het is ook allemaal heel teer en langzaam. En vanochtend, het is, er staat, ik heb twee beuken in de, mijn voor- en achtertuin. Eentje in de voortuin en achtertuin. En vanochtend zag ik voor het eerst dat gistermiddag, toen was ik niet thuis, maar gistermiddag de eerste blaadjes van de beukenboom. Terwijl alles, kastanjes, één grote, die hebben van die grote lepbladeren, zoals ik ze maar noem, weet je wel, grote. En die beuk die komt nu pas. En aan de voorkant, die staat wat meer op de wind. Ik woon aan de kust, dus dat is een harde, harde, harde strijd voor die beuk. Die is er nog niet. En zo heeft ieder weer zijn tempo van wanneer... Kan weer iets ontstaan? Wat, wat, kan, wat kan de ruimte weer krijgen? Waarin kan je groeien? En dan die zomer. De, ja, dat is weer een tijd van echt de volle bloei. Vol in het leven staan. Van hoe zit het met je energie? En echt een prachtig programma. Om vier keer in het jaar jezelf die 24 uur te gunnen. En die seizoenen. Die lopen dus ook weer een beetje parallel aan de reis van de held. Ja. Want zeg maar de wintertijd. Dat is... De reis van de helden dat is een boek door een, een cultuurfilosoof, geloof ik, geschreven. Uh, meneer Campbell. Ja. En die, uh, die heeft onderzoek gedaan naar alle volksvertellingen, zages, mythes, uh, sprookjes, ja. uh, all over the world, door de eeuwen heen. Dus van Roodkapje tot aan Odysseus, tot aan nou enzovoort. En daarin heeft hij ontdekt dat er een soort regelmaat is in al die verhalen... Hè, je kan de Bijbel misschien zelfs ook zo, zo zien, hè, dat de held bepaalde fases doorloopt, uh, waarin hij allerlei dingen meemaakt. Maar bijvoorbeeld die wintertijd, uh, die komt ook altijd bij iedere held weer vo uh, voor. Hè. Odysseus, die heeft de triomf van de reis. Ja, prachtig enzovoort. Maar de goden, die zeiden, nee, jij mag nog niet makkelijk terugkeren naar Ithaca Jij moet eerst nog leren, mannetje. Weet je? En die zorgde ervoor dat hij... Allerlei avonturen en strijd moest leveren. En in de donkere, duistere bergen met cyclopen moest vechten. En dat is ook die, weer die duisternis. Wat ook weer de, 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 de wintertijd is. En, dus, en, en uh, bijvoorbeeld uh, he, Parsifal. Een West-Europees we, West uh, middeleeuws verhaal. Ja, die, die, het gaat over een ridder op weg naar de graal. He, een soort soort Noordpool. Ja, ja, ja. <laughs> uh, ja, wat is dat? Ja, die is op zoek naar zijn eigen ontwikkeling. En die komt zichzelf ook steeds weer tegen. Ja. En die komt op enig moment ook een kluis naar tegen. Eigenlijk gewoon een wijze man waarin die eindelijk zijn schild mag afdoen. En daar weer leert. En dan dus leert van, oh ja, ik ben er niet alleen maar om strijd te voeren. Ik ben er ook om mens te dienen. En dat slaat weer aan. Hè, dat, dat gaat weer over leiderschap. Dan hoe doe je dat met leiderschap? He, al deze helden hebben, hebben ook vaak een belangrijke positie. Maar zelfs Roodkapje, die zat in de buik van die wolf. Die zit ook in die donkere tijd. En, uh, ja, dus in die zin zijn er, zijn er heel veel
0: ja. uh, mooie ja.
2: momenten om zo te... Te denken.
0: Ja, ik, ik, ik heb wel eens gehoord dat, 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 dat Hollywood in, in, de, in het script schrijven van Zeker. films, die hebben ze altijd het is de Hollywood Bijbel, ja. ja. Er, er, ja bij,
2: zo is als het. Als een
1: soort basis uh, Mensen verwachten het bijna inderdaad. Ja, ja
2: maar ja. kijk naar de, 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 he, de, de Lord of the Rings ja. of naar de Matrix of ja. naar zelfs uh, James Bond. Dat, die, die doorlopen dat allemaal. Dat ja, allemaal. Zo. Ja.
0: Dan zijn ze er bijna hij is nog
2: weer een heks. Ja, ja maar ik vind het dus mooi om op een soort nederige manier ook te kijken naar je eigen leven. Want iedereen is held of heldin. En iedereen die, die komt, komt zaken tegen waarin die gewoon of afknapt of gewoon het moeilijk heeft. Of we hebben allemaal wel geliefd dus die ofwel ziek zijn of ziek zijn geweest. Of we kennen mensen die kanker hebben gekregen. Of whatever. Hè? Van, van, je hebt allemaal je... je ...je donkere tijden... Dat je, dat, je, ...dat je het moeilijk hebt gewoon. En, uh, en dat je daar ook opgeven gegeven, de meeste mensen... eigenlijk bijna allemaal... Er ...ook wel weer uit kunnen krabbelen. En uh, dus... We, ...het is iets universeels... ...dat ieder mens aan het strijden is... ...en aan het knokken is. En ik heb dat met mijn expedities gedaan. En ik had gelukkig die natuur dichtbij. Dat is ja. voor mij wel mijn redding geweest. Hmm. Ja. Ik zou het in een grote company niet redden. Gewoon. Ja. Nee.
0: Ja... Ja, maar het is mooi hoe je dit beschrijft, eh, ook heel metaforisch en zo, eh, dat die die tijden als grondslag dienen voor zo'n zo zo programma. Eh, waar, ja. eh, waar we met de FNL eh, de gelegenheid bieden om mensen dat, eh, ja, dat te ervaren ook echt. Eh? En... Eh, want er, dat programma loopt nu ook. En jij, jij begeleidt het op dit moment. Ja, dat klopt. Dat en je klopt. zit nu in de, ja, straks in de lente. Of heb de je de lente De lente al hebben we net gehad. A, net, net gehad, gehad ja. Oké. Okay.
2: En uh, ja, de zomer komt er nog aan. De zomer komt er aan. En, ja, hoeveel, en, en hoeveel, je, hoeveel mensen heb je dan in zo'n groep? Uh, dat zijn zo rond de, rond de acht tot tien mensen. Ja, ja. Met twee begeleiders. Twee facilitators. En soms drie zelfs, dit jaar. Ja. En, uh, ja, en je ziet ook echt dat het... Ik, ik ben er echt heel enthousiast over, over dit programma. Omdat het gewoon op Nederlandse bodem is. Je hoeft niet ver weg. Uh, en het, is, het houdt je gewoon scherp een jaar lang. Uh, hè, want er zijn ook tussentijds, zijn er soms calls die we met elkaar hebben. Of uh, we sturen berichtjes, inspiratie dingen. Dus je wordt een jaar lang, word je eigenlijk scherp gehouden op je centrale vraag. Waar je misschien, uh, die je ofwel bent tegengekomen in de trail. Of die je überhaupt hebt, gewoon heb je een soort leidende of centrale vraag... of een soort thema waar je dit jaar mee aan het knokken bent... Uh, of wat je een beetje wil in, in rust ook wil, wil ervaren bij jezelf. En dan, dan helpen die 4x24 uur enorm. Ook de mensen die op trail zijn geweest... om dat gevoel van de trail vast te houden. En voor mensen die niet op trail zijn geweest... om uh, te ruiken aan de trail bijna. Ja, he? ja. Dus het voedt elkaar eigenlijk. Ja. Het is ook prachtig in een team wat... wat, 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 wat die, die dagelijks met elkaar hè, of ja. die, die hecht met elkaar werken uh, om daar ook een soort uh, gemeenschappelijke taal in te ja. krijgen. Dat is echt heel voedend. Ja. Ja. Goed zo.
1: We zijn eigenlijk een beetje door de tijd. Uh, ik zie mijn koppie te we, kijken. Al hier?
0: Ja. <laughs> dat gaat ook al snel. Om. Had jij nog iets wat je zegt van nou dat wil ik nog kwijt eigenlijk in onze leaders into de World. Wat, niet, wat nog niet aan de orde
1: is. Is nog iets onbesproken geweest?
0: Nou. Um, maar het echte leiderschap hè?
2: Um, ik, ik vind echt wel dat ik uh, dat ik door mijn, door mijn expedities en door het zijn in de natuur uh, dat mijn dat ik wel hè, ja, hoe moet ik dat nou zeggen uh, ik ga me even overnieuw doen nee hoor <laughs> nee hoor komt vanzelf nou ja je, je, kijk, ik vind dat een leider uh, ook echt de tijd moet nemen... om te denken en na te denken over zijn of haar leiderschap. En dat is zo'n moeilijk vak, vind ik. Hmm. En zo, uh, daar kan je zo maken en breken... en daar zit zoveel fijnheid ook in... dat het bijna verplicht is voor leiders... om om zoveel uur per week, bij wijze van spreken... ik zeg het een beetje schertsend, maar er zit echt een... Ik, ik ben ervan overtuigd dat als je de rust neemt... eventueel met peers, met, met medeleiders, om uh, gewoon het over dat onderwerp te hebben... en de natuur is wat mij betreft... Uh, een goede plek om daarover na te denken. Ook als je naar oude uh, stammenculturen kijkt... Die, die nemen daar ook de tijd voor om moeilijke beslissingen gewoon met elkaar te nemen. En om daar goed over na te denken wat de juiste weg is. Mm -hmm. Dus ik vind dat leiderschap en natuur, dat is voor mij uh, een, een soort verbondenheid een die, die heel logisch is. Ja. Ja. Geen nee. synoniem, maar wel voedend aan elkaar. Zeg maar. ja.
1: En durven te dromen.
0: Zeker, ja, en, zeker. en durf ook op een gegeven moment jezelf de tijd te gunnen en, te, en ook te nemen om bijvoorbeeld s ochtends een half uur even in het bos te lopen. Of al is het maar even door je eigen tuin te lopen en stil te staan bij wat je op dat moment waarneemt. Hè? Uh, dat hoeft niet allemaal uh, ver weg, het hoeft niet allemaal... Uh, ja. Heel exotisch te zijn, maar het kan ook heel dichtbij zijn. In je eigen tuin is even een, een, een kwartiertje of ga ze op een bankje zitten en, en ga sturen naar het kleine. He, hoe, hoe, hoe het kleine diertjes uh, in die tuin zich, uh, wat voor leven daar allemaal is. Het uh, is ongelooflijk wat, wat, wat er allemaal gebeurt in, 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 je, in je nabije omgeving. En dan gewoon je gedachten maar eens even laten gaan. En, en dat komt vanzelf alweer bij jezelf terug. Hm, dat dat, dat, en dat, daar, daar, daar is een zekere. Daar is guts voor nodig. No guts, no glory. Dus. Nee, prachtig.
1: Dank voor je bijzondere verhalen, Edmond. En uh, ik ga in ieder geval vannacht sowieso dromen over uh, ijzige rotswanden. Ja. en uh, uh, ja, ik, ik weet zeker dat het in mijn dromen terug gaat komen. Uh, het blijft voor mij bij dromen, want uh, zo dapper en heldhaftig zoals jij uh, je leven bent doorgegaan en de reizen die je hebt gemaakt, dat, uh, dat durf ik niet aan. Uh, hoewel het bij ons uh, bij trails blijft, uh, maar met eenzelfde uh, ja. inzichtelijke uitkomst. Dank voor, uh, voor, voor je verhaal en voor het delen van, uh, van je prachtige uh, ja, reflecties op de natuur en op leiderschap. Uh, heb je al een, een, een volgende droom die zich aandient? Of is het nu even de zomer in en, uh, en alles in bloei laten gaan?
2: Nee, ik, uh, uh, ik heb nog geen grote plannen. Okay. En, en soms dient, dient het plan zichzelf aan. Hè? Ja, Dan, uh, nou. ja.
1: We laten het, we zien het gebeuren. Dankjewel nogmaals. Aflevering 18, dat is dit. Dit was 18, ja. Nou, we gaan eens. tot de 20, hè? Ja, ja. ja precies. We, zijn, we hebben er nog twee te gaan. En uh, te te gaan. dank voor het luisteren. We hebben, we hebben, we
0: hebben mooie plannen daarvoor.
1: Ja, ja zeker. In, in de maak. Ja, we zijn samen aan het dromen over nog, nog echter een uitschieter. Um, ja, alles staat in de show notes. Uh, zoek nog even naar de website van de Foundation for Natural Leadership. Mocht je graag... Op de vierjarige tijden van Edmond uh, mee willen zingen, dan, uh, dan staat de uitnodiging in ieder geval uit, laat ik het zeker. zo zeggen. Um, en uh, zeker, we het lezen van het boek van uh, Jozef Campbell, heet hij geloof ik. De Jozef ja. Campbell. Ja. ja. Uh, en uh, ga anders naar de website van de transformatiegroep. Als je zegt van nou, ah, dit is voor mijn team, voor mijn bedrijf uh, iets waar ik graag een bijdrage of. of uh, aan mee wil doen. Ja, of anders
0: naar eu oh, staat ja. ook alles op. En heb jij je eigen website? Nee,
2: die heb ik niet. Oh. <laughs> heel bewust niet. Tenminste, ja, heel bewust niet. Hij staat eigenlijk al een jaar of twintig klaar. Dat, uh, maar ik heb hem niet en ik, ik okay. kom om in het werk, weet je. Okay. Als we het over dromen hebben, als ik nog even mag... mag ja, natuurlijk. Uh, Weet je, soms denk je wel eens, ik ben nu bijna 65, maar ik denk dan, wat zou ik nou worden als ik later groot ben? Dan heb ik zo'n soort beeld van een soort medicijnman. Dat ik denk van, weet je, dat ik, ik heb ondertussen zoveel wijsheid opgedaan. Hè, heb jij ook, Boy? Uh, uh, dat, je, dat je zo in je zijn kan, kan, hè, kan zijn. Dat er gewoon mensen op mij afkomen, dat het werk op mij afkomt. Zo is het eigenlijk altijd gegaan. Ik, ik, ik word een beetje zenuwachtig van een site, want dan krijg ik nog meer werk. Weet je, ik heb, ik heb al zoveel werk, zo, zo een beetje. Uh, en dat er dus mensen op mij afkomen en dat je een tijdje oploopt met een team of met mensen. Uh, dat heet dan coaching. En dat je gewoon uh, wijsheid opdoet met elkaar. Dat is mooi. Ja. Nou, Prachtig. dank in
1: ieder geval voor jouw wijsheid uh, vandaag. Ja, en, uh, zeker bedankt Edmond. Nou, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Ja. Bye.